0: Bom dia a todos! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live sobre estratégia de investimentos. Eu sou Felipe Mesquita, estrategista de investimentos do BB Private, e convido todos vocês a encaminharem dúvidas e perguntas pelo chat disponível logo abaixo do vídeo. Nessa nossa live de maio, falaremos dos movimentos de mercado ocorridos em abril e nossa visão de cenário prospectivo, tanto para os mercados internacionais como para o mercado brasileiro. Lembrando que esse cenário, como vocês sabem, Norteia nossas recomendações de investimento através dos nossos modelos de alocação onshore e offshore. Muito do que vai ser falado aqui está no nosso relatório de estratégia de investimentos, que foi divulgado na última sexta-feira, dia 6 de maio, para vocês. E para falar do cenário, eu passo a palavra para nossa estrategista chefe de investimentos, Janaína Klichowski. Bom dia, Janaína.
1: Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde e tenham tido um ótimo dia das mães no último domingo. É, eu já vou passar direto para a apresentação, se puder subir a apresentação, por favor. Bom, pessoal, é, acho que todos viram como o mês de é, abril é o mês que parecia apontar como um mês que seria favorável, e depois a gente chega mais ao final do mês e a gente vê que, na realidade, foi um mês um pouco mais turbulento do que se esperava. Mas vamos lá, falar um pouco para vocês. Primeira coisa que eu acho que é importante é a gente lembrar como que a gente tem o um cenário prospectivo à frente de projeções econômicas. A gente já não traz mais 2021 para vocês, os números já foram todos fechados, consolidados, mas a gente já traz uma perspectiva para o ano de 2023 aqui nesse, nesse gráfico. Acho que são coisas importantes para a gente colocar aqui. É, o primeiro ponto, quando a gente pensa em inflação, que é o principal ponto... É, e a principal preocupação e o que trouxe maior volatilidade para o mês de abril foi o cenário inflacionário. Então, quando a gente pega, por exemplo, a zona do euro, que tem ali uma meta de inflação ali na casa, a, pro, próximo a 2%, não exatamente 2% declarado, a gente vê que é uma inflação que ela vem ali bem acima dos 2%. Mas um ponto que é aqui, quando a gente pega as projeções, que é importante a gente ver que para 2023 é uma inflação mais baixa, ainda acima do que se projeta uh, como meta de inflação, mas é uma inflação que ela deve desacelerar em 2023. Então é só para trazer para vocês um pouco. Estados Unidos, que de fato é uma inflação, um horizonte médio que ninguém sabe qual é esse horizonte médio, de 2%, ele entrega 5,5, pelo menos pelas projeções ali, é, capturadas pela Bloomberg e termina 2023 também acima mais 2,8%. De qualquer forma, há um processo de desaceleração de inflação e depois a gente explica de onde que sai esse processo, seja nos Estados Unidos, em Europa. China, que já vem com uma inflação controlada ali, com uma meta de 3%, é, fica abaixo da meta para esse ano e abaixo da meta do ano que vem. Quando a gente pega o mundo como um todo, uma inflação alta no mundo como um todo, Uh, cerca de 6% para 3,6% em 2023. Quando a gente olha desenvolvidos, é uma inflação bem alta, inclusive superando países emergentes, e eu já falo por quê, uh, e depois terminando bem abaixo para o ano que vem, segundo as projeções, e os países uh, emergentes que saem de uma inflação mais baixa em 2022 terminam acima em 2023, e o Brasil, a projeção, que a gente tem para o último foco é, disponível, aqui a gente já traz focos, sai de 8%, vamos arredondar, já tem gente falando, chegando quase a 10% e termina 4,1%. Ou seja, o que a gente tem é que teremos uma concentração de risco e uma concentração de combate à inflação muito focada em 2022, Uh, mas lembrando que quando se toma a decisão de política monetária, essa decisão de política monetária, ela não é para hoje, para a inflação amanhã ficar mais baixa. Como a gente já está em maio, o horizonte de política monetária está muito mais voltado para o cenário de 2023 do que para o cenário de 2022. Óbvio que também não deixa de se olhar que 2022 está acelerando ou desacelerando, pensando qual é o efeito dessa inflação de 2022 para 2023. Mas o fato é que estes números aqui eles já embutem várias decisões de bancos centrais. E por que que bancos, é... por que que países emergentes, eles partem de uma inflação mais baixa em 2022 do que países desenvolvidos? Porque países emergentes começaram esse processo de elevação de juros mais cedo que os países desenvolvidos. É só a gente pegar o Brasil. O Brasil... Começou faz muito tempo, daqui a pouco a gente mostra o gráfico para vocês. Foi um dos primeiros, o primeiro país do mundo que partiu na frente desse processo de elevação de juros e de desaceleração de combate à inflação. Uh, e aí vieram os outros depois atrás também fazendo esse movimento. Países desenvolvidos começaram agora. Como a gente teve o Bank of England, que é o boy né ali da Inglaterra, que também elevou juros na semana passada, a, o, a zona do euro ali com o Banco Central Europeu que deve elevar juros provavelmente no começo do segundo semestre, um, os Estados Unidos elevando juros, Japão capítulo à parte, todo mundo de olho se vai levar não vai elevar, mas ao que tudo indica não tem tanto espaço para essa elevação esse ano, então eles partem atrás, por isso que é uma inflação um pouquinho mais alta, Tá? E é quando a gente pensa sobre quais são os balanços de riscos, eu acho que é bem importante a gente falar de balanço de risco, quando a gente tem um cenário que é um cenário que tem tanto risco aqui, a gente parte para o primeiro, que foi um dos que acabaram acelerando bastante esse cenário inflacionário, que é o próprio conflito é, ali na, na Ucrânia. E uma coisa importante aqui, dessa lâmina que vocês têm aqui, é que a gente... Uh, coloca essa questão de que ele é, se intensificou, como a gente já é, falava para vocês uh, no final de março, a despeito daquele anúncio do cessar fogo ali é, na capital de Kiev, e até quando a gente pega várias projeções de várias casas, de várias consultorias, todas colocam esse, que esse conflito ele se perpetua por mais tempo do que se esperava lá inicialmente. Tanto é que se a gente for pegar numa média, qual é a média de, uh, de probabilidade desse conflito ele se perpetuar por um longo tempo, pelo menos até o, aí, até o longo de 2022, é que isso é de 60%. Então, é de 60% de que o conflito ele continue. Uh, e o cenário positivo é se, por acaso, formos surpreendidos e aí não é 40% essa probabilidade desse conflito ele encerrar mas cedo, ele é menor que 40%, porque tem uma probabilidade também desse conflito ele piorar, ele escalar, mas é uma probabilidade menor. Mas de qualquer forma, se de fato a gente caminhar para uma solução que não é o que a gente tem de fato, seria positivo. Então por isso que ele acaba ficando nos dois campos. Aí o outro ponto que liga, que é a questão aqui de inflação e Fed, que está no campo negativo e que uh, acaba também levando para a questão do ponto positivo, que é um ponto negativo, mas que é um ponto positivo para o segundo ponto ali, que é a inflação, é que a gente vê que, de fato, a inflação ela não vem dando trégua. Tá? A gente vê cada vez mais choques na cadeia de suprimento, a gente pode até citar, e daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês, sobre a questão uh, chinesa e, o, e a questão da, do, do combate da... da, da tolerância zero ao Covid, e quando você tem essa política de tolerância zero ao Covid no país que é o maior é, exportador de matérias-primas e até produtos acabados do mundo, o que ajudou, inclusive, a gente a ter essa inflação mais baixa nos anos anteriores a, a, ao Covid-19, isso acaba não se, não se verificando especificamente agora, porque você tem impactos, é, tanto na produção quanto no escoamento dessa produção, que traz aqui choques dentro da cadeia de suprimentos. Então, é um choque de oferta inflacionária que a gente tem. E a outra questão, que alguns não falam, mas é extremamente importante a gente falar, que é a questão que a própria pandemia trouxe pós-COVID-19 sobre choques no mercado de trabalho em países desenvolvidos e que, inclusive, a gente já viu alguns sinais aqui dentro do Brasil. Mas eu já falo mais à frente. Então, tudo isso acaba trazendo para dentro do cenário uma inflação cada vez mais alta. Então, é um ponto que a gente não pode deixar. E essa inflação cada vez mais alta, esclando mais, e esse mercado de trabalho tornando mais difícil ainda o combate à inflação, faz com que, por exemplo, o FEP, que é o Banco Central dos Estados Unidos, adotar cada vez uma postura mais forte. Tanto é que na última quarta-feira eles saíram de um cenário de elevação de 0,25 ponto percentual na taxa de juros e eles vão para 0,50 acima, então eles aceleraram esse processo exatamente para, para essa, com, é, é, essa, essa combate à inflação. E aí esse combate à inflação leva ao medo de recessão. Não é o um cenário base, os Estados Unidos, a despeito do último número, ali é, de, de PIB dos Estados Unidos, que mostrou uma retração na atividade, mas quando a gente pega dados de mercado de trabalho, que é engraçado ali, tanto para o negativo quanto positivo, mostra um aquecimento, salários mais altos, empresas procurando a todo momento pessoas para trabalhar, o que também alimenta a inflação, mas tem um comportamento, tem um, um componente comportamental também dentro desse mercado de trabalho. Então, essa aceleração, essa redução de estímulos monetários, o zeramento, a questão do quantitativismo, tudo isso leva a esse medo de recessão. Mas vários números, quando a gente pega da atividade norte-americana, elas ainda são fortes. Mas a própria questão do Covid-19, é, lá dentro da China, também impacta a, a questão de perspectiva de crescimento econômico no mundo, até para o próprio Estados Unidos. né? Então, isso também aumenta esse medo. Mas... O que se discute é que essa recessão não aconteceria em 2022, tá? Essa re recessão, se acontecesse, ela seria em 2023, mas ao final de 2023, o que levaria a um dos menores ciclos econômicos uh, dentro dos Estados Unidos, que é um ciclo de recuperação pós-Covid-19, são ciclos que eles são longos, e aí seria um ciclo bem mais curto esse, enfim, por conta dessa inflação mais alta, essa necessidade de combate, tá? ele seria, entre aspas, um efeito uh, positivo, porque você, na realidade, pararia com essa questão de elevação de juros e várias outras coisas é, mais cedo, uh, mas é um fator positivo porque ele não acontece também em 2022, não é esse cenário aqui. E a questão também, que é um dos pontos que mais impactou o mês de abril, que é a questão da China, que é a questão... Da desaceleração econômica até o próprio é, FMI revisou o crescimento chinês, que, lembrando que a meta de crescimento chinês para esse ano é de 5,5%, estava em 4,8%, e na última revisão, há duas ou três semanas atrás, eles rebaixaram para 4,4%, ou seja um crescimento bem abaixo do que se esperava e uma das principais justificativas é a redução da atividade trazida pelo combate à questão do Covid-19. Então, um texto no Estratégia de Investimentos desse mês que ele explica bem essa questão. Uh, houve também deslistagem de algumas ações dentro das bolsas americanas, novos lockdown, lockdowns em, chi, em Chicago, o que leva à própria questão de receio de investidores, a, os laços com a Rússia, então tudo isso acaba trazendo um certo, e um, 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 um balanço de risco bem negativo vindo da China, tá? Outra coisa que é um campo positivo, mais especificamente para esse ano e não necessariamente para o ano que vem, é que a despeito dessa elevação de taxa de juros, a gente parte de uma taxa de juros inicial, quando os bancos centrais desenvolvidos elevam, muito baixa. Então a gente parte de 0 a 0,25 nos Estados Unidos no começo do ciclo, a gente parte de uma taxa negativa, por exemplo, é, em outros países do mundo, e aí você tem essa escalada de, é, de, de juros que vai de 0,25 ou de 0,50, o que chega no fim do ano a um juros ainda relativamente baixo, o que não paga, por exemplo, aposentadorias ou fundos de pensões são os maiores investidores do mundo. Então, exatamente por isso, acaba sobrando algum espaço para tomada de risco ao longo do ano, porque a gente ainda termina o ano de 2022 com uma taxa de juros bem baixa ao redor do mundo, tá? E aí, quando a gente pega essa questão de política zero dentro da China, a gente tem que olhar um ponto que é extremamente importante, que é a questão da atividade. Então, a gente aqui vai estar olhando nesse gráfico a atividade industrial chinesa, tá? Tanto ali pela medida S&P Global e o Caixin Mídia, tá? O que, que ele mostra para a gente? Ele mostra algumas coisas que são importantes. Toda vez que esse número, que é o PMI, que mede atividade, especificamente na indústria, estiver abaixo dessa linha d'água, que são 50 pontos, significa retração de atividade. Toda vez que esse número estiver acima de 50 pontos, significa que a atividade, no caso industrial, está expandindo. Então... Um ponto importante que inclusive fez o FMI e o FMI justifica essa revisão para baixo do PIB chinês é que a gente vê a atividade industrial relativamente abaixo desse nível de 50 pontos, ou seja, há uma retração de atividade industrial dentro da China ocorrendo e de fato está muito ligado com a questão dos lockdowns, da política de Covid zero dentro da China, também de, a questão de várias é, regiões portuárias de exportação dentro da China sendo fechadas ou restritas, uh, a, a questão de movimentação de pessoas dentro da China acaba também impactando. Um ponto que, entre aspas, não chega a levar ao mesmo cenário na época do Covid-19, é que isso não se perpetua ao, por todo o país, tá? a gente não vai ter uma queda tão abrupta quanto a gente viu ali naquela época, é o cenário, como a gente também vê que algumas categorias de trabalhadores dentro da China podem circular mesmo com os lockdowns, que são principalmente pessoas que trabalham na parte da indústria ou na parte da exportação. Mas, de qualquer forma, houve algum tipo de restração, porque algumas pessoas acabam saindo, porque estão doentes e coisas do gênero. Então, a gente vê esse impacto muito mais da questão da forma como a China simplesmente fecha é, ele não tem algum tipo de mobilização, segundo as análises que a gente vê, uh, por aí. E uma questão que a gente não pode, então, deixar, dado que a gente também tem essas regiões portuárias, industriais, sofrendo com essa política de covid zero, a gente, óbvio, que vai ver acontecer interrupções na cadeia de suprimentos globais, Tá? Uh, não interrupção completamente onde você não tinha máscara porque não tinha ninguém produzindo não tinha porto para poder mandar matéria-prima para outros países mas na realidade um atraso nas entregas em relação a tudo isso então isso também é um fator que leva ao aumento das pressões inflacionárias ao redor do mundo tá é, puxa vida o gráfico não está não tá aqui é, mas é, a gente tinha um gráfico que deve estar no, no material de carteiras recomendadas que vocês receberam no primeiro, no dia 1, agora de maio, que ele mostra que a gente vê antes da pandemia como é que estava o tráfego, né? Da questão ali de da região portuária da China, ele começava aqui embaixo, ele vinha até aqui em cima, e aí ele começava a se a, a fazer uma inversão que terminaria mais ou menos aqui, na, nesse ponto aqui desse gráfico, mostrando que há uma recuperação, mas ainda não volta ao nível pré-pandemia que seria aqui embaixo. Então, de fato, a gente teve uma recuperação, mas uma recuperação que não voltou ao seu patamar inicial e que agora acaba sofrendo uma pressão. Quando a gente vai para os Estados Unidos... Quando a gente vai para os Estados Unidos ou para a própria Europa, que tem até uma comparação, são os índices de inflação norte-americanos, que é o, o preto aqui, uh, e a linha azul, que é a Europa, a gente vê, lembra que eu falei que é 2% a meta? O quanto essa inflação ela está, desde ali do Covid-19, acelerando, e a gente não vê, de fato, movimentos dessa inflação consistentemente reduzindo, tá? Então, o que a gente viu ao longo desse ano e principalmente no ano passado era uma inflação essencialmente no ano passado por conta das quebras da cadeia de produção, de não ter trabalhadores, enfim, coisas do gênero. As pessoas também não consumindo porque elas estavam presas dentro de casa, enfim. Por vários outros motivos, a gente acabou vendo no ano passado uma inflação essencialmente focada na parte da oferta. Então, uma inflação de oferta. Inflação de oferta, ela não é muito bem combatida por política monetária. A política monetária, que é a dos, dos bancos centrais, ela é efetiva contra inflação de demanda. Então também é um dos motivos, porque é, a despeito da gente ver essa aceleração de inflação aqui, já acima ali é, no mês de maio, há um ano atrás nos Estados Unidos, e o mercado falando inflação acelerando, acelerando, a gente não viu os bancos centrais agindo. E por que, que eles não agiam? Porque era essencialmente uma inflação de oferta. Conforme a gente foi caminhando para a evolução da vacinação ao redor do mundo, da retorno da circulação, a gente tem que levar várias, é, considerar várias coisas que são importantes. Uma coisa importante é que durante a pandemia as pessoas que mantiveram renda ou receberam ajuda e não gastaram, nos Estados Unidos houve cheques grandes ali dentro dos Estados Unidos, ajuda também dentro da Europa, é, helicóptero de dinheiro sendo jogado pelos bancos centrais, é, tanto europeu, principalmente norte-americano, é que as pessoas guardaram dinheiro, elas fizeram o que a gente chama de poupança precaucional. Quando as pessoas voltam a circular, voltam a ter que trabalhar, voltam a ir shopping, shopping essas pessoas elas voltam a consumir, principalmente usam, utilizando essa poupança precaucional. Então, isso acaba também levando a, a um aumento da inflação por conta da demanda. E por outro motivo também muito importante, a economia norte-americana estava muito aquecida, extremamente aquecida. Uh, então, a gente vê que, de fato, em algum momento aqui, uh, nos Estados Unidos, ali já no segundo semestre, a gente passa a enxergar uma inflação de demanda. Mas, ao mesmo tempo de oferta, mas era muito difícil conseguir medir se era o problema das cadeias ou se era as pessoas consumindo mais. Quando, de fato, você vê a parte da oferta mais controlada, despeito do que eu falei agora da China, e a gente vê, de fato, essa força da demanda e também o mercado de trabalho é extremamente aquecido nos Estados Unidos, fica mais clara essa questão da inflação de demanda. E aí é quando o Banco Central, de fato, tem que agir. E aí a grande crítica é que esses bancos centrais deveriam ter agido já no fim do ano passado, e não ter deixado para esse ano que a gente não chegaria nesse patamar tão alto. Mas a gente não pode deixar de esquecer que tem um efeito que ninguém se esperava, que era o conflito Rússia-Ucrânia, que é um conflito, essencialmente, que aumenta a inflação ao redor do mundo. Uh, então, esse é um ponto que é extremamente importante. Então, a gente, de fato, agora tem uma inflação de demanda e uma inflação de oferta. E um dos componentes também da própria inflação, de oferta, e que é comportamental também, de certa forma, é que quando as pessoas passaram pelo período de Covid-19, é, enfrentaram a sua mortalidade ou de pessoas ao seu redor, é, mais se passou a levar em conta da qualidade de vida. Então, várias pessoas, é, principalmente os mais jovens, até tem uma onda nova, que eu estava lendo ontem no TikTok, que as pessoas pedem demissão, filmam pedindo a demissão e jogam no TikTok, nunca se imaginou que ia acontecer isso ao redor do mundo, é que as pessoas, elas estão preocupadas com a sua saúde mental, uh, com a sua qualidade de vida. Então, se é um emprego, que naquele emprego ela não se satisfaz, seja por vários motivos, e não é nem a questão salarial, a, a pessoa, ela prefere pedir demissão. Então, o que a gente vê é que várias empresas não estão conseguindo preencher as suas vagas. Então, o que acaba levando cada vez mais aumento do salário daqueles cargos para conseguir atrair empregos. Isso é algo que é um fenômeno que, inclusive, está se estudando bastante forte dentro dos Estados Unidos, da Europa, e já se fala que teria alguns sinais que ele está acontecendo aqui dentro do Brasil. Então, isso também traz um componente adicional porque é um mercado de trabalho que está pagando mais, porque não tem pessoas querendo trabalhar, cada vez mais pedindo demissão, pulando de emprego em emprego, e que acaba também aquecendo nesse cenário. Aqui é muito difícil o Banco Central conseguir atuar, mas ele vai atuar onde ele consegue, que é a questão de pessoas comprando cada vez mais, que é a inflação de demanda. E aí vem uma pergunta que vários falam, ah, mas a gente então tem que esperar que ao invés de trazer alta de 0,50 ou 0,75, Estados Unidos faça uma alta super rápida para já combater de vez a inflação, isso já aconteceu nos Estados Unidos, que foi lá na década de 80, com o presidente do banco Central norte-americano, que é o Paul Volcker, que ele elevou em 800 pontos básicos, que é literalmente subir em 8% a partir do início, do, do ponto inicial da inflação, ou dos do, do juros, Uh, esses juros. O que que levou lá na década de 80? Que é a maior marca daquela década. Vários países emergentes, principalmente latino-americanos, quebraram. Apesar dos bancos centrais, eles não, é, não, de países desenvolvidos, não admitirem que eles sabem que eles têm também um papel, entre aspas, social, eles sabem que se eles fizerem isso, os, um dos principais compradores de produtos deles podem quebrar. São países desenvolvidos. Então, é, tanto é que tem vários estudos que ocorreram ao longo da década de, uh, do, do, da década de 2000, década de 90, <coughs> é o papel dos bancos centrais dos Estados Unidos, do, do Banco Central Europeu e do próprio Banco Central Japonês em não efetivar essas elevações tão bruscas para evitar quebradeira de vários países ao redor do mundo, como também fazer esse movimento que você é, conversa, você se antecipa, você vai dando sinais do que você vai fazendo, você vai fazendo esse movimento lento, que você consegue combater a inflação, leva mais tempo, mas você consegue, e você não tem consequências tão negativas para países uh, emergentes uh, e países também, é, entre é, vários outros países do mundo, tá? Então, isso a gente não, não, não espera e aqui a gente tem uma, um efeito, de fato, real do que aconteceu e, e que acaba levando também esses bancos centrais a isso. Mas, de qualquer forma, a gente viu essa elevação. Hoje, inclusive, tem seis dirigentes de banco, do Banco Central norte-americano, lá que você tem vários mini filiais de bancos centrais né, nos Estados Unidos falando hoje e isso pode movimentar o mercado. Apesar da decisão da última quarta-feira ter levado meio, e no discurso pós-reunião, o presidente do Banco Central norte-americano ter colocado que ele é, não acha que há necessidade de se elevar mais fortemente do que se elevou na última. Seria uma elevação de 0,75. O mercado até acalmou na quarta, mas já entrou em pânico de novo na quinta e na sexta, e é ontem também. É que depois, quando você vê os outros votantes, né, porque a decisão não é só do... Do, do presidente, mas também de todos os presidentes das filiais de Banco Central Norte-Americana, é que eles estão falando de um provável aumento de 0,75, ou seja, uma nova aceleração. É, e é isso que a gente tem que ouvir, por exemplo, desses seis dirigentes, se não me engano, três falam agora de manhã, dois à tarde, um mais no final da tarde, tá? E a própria Janet Yellen também fala. E a mesma coisa também que a gente vê... Só um minutinho. E outra coisa que a gente vê também é que a inflação uhum. na Europa, que é o principal país, a região do mundo que é afetada pelo conflito, ela vem cada vez mais sofrendo. E a gente não pode esquecer que há um embargo é, ao petróleo russo que foi anunciado, não chega ao gás natural, ele fica restrito ali ao petróleo, ele ainda demanda votação e aprovação. E uh, exatamente quando você deixa de ter o petróleo russo e você passa a ter necessidade cada vez maior de outros é, de outros é, é, fornecedores sem ter um aumento maior na produção e você na verdade tem uma redução na produção porque você não consome consome o petróleo é, o petróleo russo você acaba é, sofrendo então um aumento inflacionário vindo do petróleo então é, a gente tem uma pressão então maior vindo aqui dentro da Europa dentro da Europa por conta desse cenário é, ainda demanda aprovação A Hungria, por exemplo, é um país que pediu Para não aderir Mas aí talvez o que venha é... É, O que venha é... <risos> O que venha de fato Talvez seja é... Você não adere agora, você tem um tempo de Se adaptar e depois lá na frente você vai ter Que aderir. Então a gente tem um componente Adicional em relação A Europa Então é um motivo também que se tem de uma elevação de juros que não se esperava até pouco tempo atrás, principalmente antes do conflito, que comece na Europa, no Banco Central Europeu, logo agora, na virada do trimestre, teriam duas altas de juros, tá? Então, esse é um ponto aqui que a gente não pode deixar de falar e também mostrar que a Europa, diferente ali é, da, da, da China, que está abaixo dos 50 pontos, a mesma questão dos 50 pontos, ela está no limiar... De ter uma retração de atividade econômica, e aqui a gente não está falando só da parte da indústria, mas global. E a Europa ela vem sentindo, conforme a gente vê nessa curva, uh, impactos do conflito ali dentro da região, tá? E aqui para vocês verem um ponto importante sobre os bancos centrais é que a gente espera então que os bancos centrais. É, que estavam antes, na época da grande moderação, porque as infla, a inflação não ia, tinha a questão da estagnação secular, que é uma coisa que eu já falei em outras lives, se quiser alguém depois perguntar, eu, eu relembro o que, que é, é que a gente vê, e também trabalhavam com quantitativismo, é que a gente sai desse cenário que acontecia, isso é muito fácil da gente pegar quando a gente pega as taxas de juros, projetadas para dezembro de 22 a partir do mercado, seja no Banco Central Europeu, ou no Federal Reserve, ou no Banco da Inglaterra, como elas estão acelerando, dado esse cenário inflacionário. Inclusive, na semana, na semana passada, os juros de 10 anos nos Estados Unidos chegou a 3%, inclusive ultrapassou na quinta e na sexta-feira, porque exatamente por esse cenário de uma inflação mais alta tá? Então, é um ponto aqui pra gente falar para vocês. Dado tudo isso que a gente falou, eu vou... É, que a, a lâmina tá no lugar errado, depois eu volto. Falar rapidinho para vocês de Brasil. para Brasil, a gente, de fato viu é, a questão da segunda perna acontecendo. É, então, é, o Banco Central, na última decisão de política monetária, ele tinha, na penúltima, falado que ia encerrar nesse, nessa reunião, e de fato, quando chega, e os números são surpreendentes, e a questão de é, perpetuação do, do conflito ali no, na, 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 na Europa, né, Rússia e Ucrânia, acaba acontecendo, e tinha aquela frase no comunicado e no na ata do, do da reunião ante da reunião do mês de abril março ele falava ali que um dos cenários era o dólar não ultrapassando o petróleo ultrapassando 100 dólares ele de fato o risco dado tudo isso e a própria questão ali da do embargo ao petróleo é, russo acaba também caindo por terra aquele cenário né então, isso também faz, e os próprios números de inflação, por exemplo, o IPCA 15 vai um pouquinho abaixo, mas não desacelerou tanto quanto se esperava. Quando a gente olha núcleo, o núcleo ainda é um núcleo resistente, difusão, que é o quantos dos preços da economia de 0 a 100 estão é, sofrendo aumento, na casa lá de 75, quase 80%, mostra como a inflação está resistente dentro do Brasil. Então, isso acaba levando o Banco Central mudar o seu discurso na reunião da quarta-feira passada, é, elevando em um ponto percentual, que na verdade se esperava, né, dada a reunião anterior a esta, uh, e colocando um cenário de uma nova elevação para a próxima reunião, tá? Um, o que, que a gente tem, de qualquer forma, isso aqui é um risco, porque essa segunda perna que a gente fala de elevação de juros no Brasil, acaba trazendo. Uh, ligado a isso, a gente ainda tem um diferencial de juros que é muito alto aqui no Brasil, pega os juros no Brasil versus os juros nos Estados Unidos versus os juros na Europa, a gente paga infinitamente mais do que eles, inclusive o Brasil é um, é, é o maior, um dos maiores juros do mundo, que acaba também trazendo algum tipo de é, recurso para o Brasil, ele acabou estancando um pouco no mês de abril, mas ele acaba e trazendo também, uh, enfim... Uh, a questão de carregar o real é, versus o dólar também acaba trazendo um ganho por esse diferencial de juros. Então, acabou também ajudando a essa valorização do real que vinha acontecendo até então. Mas a gente também não pode esquecer que a aproximação do calendário eleitoral estão saindo aí as pré-candidaturas. Isso é um risco para o cenário. Eu diria que não tanto quanto nas últimas eleições, mas é um risco de qualquer forma. Uh, e também... É um risco que poderia, pode, não é o nosso cenário base, mas é a questão da desvalorização uh, do real, que, perdão, que é um cenário negativo que é a desvalorização do real e que de fato vem acontecendo mais recentemente, tanto pela questão da China, que impacta muito aqui, é, China é um, o Brasil era uma espécie de hedge para quem não quer colocar dinheiro direto dentro da China, mas queria apostar no cenário de elevação de commodities, de China mais robusta, com é, incentivos fiscais e, coisas, fiscais e monetários, e coisas do gênero, quando você tem um cenário tão negativo para a China, isso acaba fazendo, a despeito desses juros altos, fazer sair recurso aqui de dentro do Brasil, como também a aproximação desse ciclo eleitoral, e a segunda perna, putz, eu não sei ainda quando vai acabar esses juros, então acaba também... Tirando um pouco e levam a esse cenário de desvalorização do real. Portanto, a partir de agora, apostar contra o dólar aqui no Brasil sai mais caro do que apostar favoravelmente eh, no real, como vinha acontecendo recentemente. Mas, de qualquer forma, apesar do ciclo continuar, ele está próximo do fim, cada vez mais próximo. Se ele vai terminar a elevação em junho, ou se ele vai para mais uma reunião além de junho, não é tanto assim que acaba acontecendo. Então, é favorável isso, como também a gente tem algumas coisas favoráveis para o IPCA, o IPCA vai um pouquinho abaixo, como eu disse, o IPCA 15, que é a prévia do IPCA, o IPCA quando chegar, ele vem mais abaixo ainda do que uh, o IPCA 15, porque a gente tem a dissipação da última elevação uh, de combustíveis, a despeito dessa elevação que teve agora do diesel que não chega ao consumidor, de, de forma tão forte, mas a mudança da bandeira tarifária de energia. Então, tem esse, esse ponto aqui que ajuda, entre aspas, um pouco essa questão. A gente também importa indiretamente um pouco de inflação de fora. É uma coisa que a gente tem que olhar. E aqui é para vocês olharem é, quando a gente teve o 14,25 aqui no Brasil, que foi a mais alta, do mais recente que a gente teve de pico de uh, Selic como a gente depois é, caiu bastante, porque a gente tinha condições, de fato, tinha um país que estava em crescimento antes do Covid-19, o próprio Covid-19 fez a gente baixar desse patamar e continuar baixando, enfim. E depois, uma elevação por conta dessa inflação toda que acabou acontecendo, o Banco Central tendo que agir. Veja que uh, primeiro aconteceu essa elevação de inflação e o nosso Banco Central depois começou a elevar. Tá? Uh, até se a gente mostrar para vocês aqui como é que fica o cenário, depois dessa última reunião do Copom, é que se termina em 13,25, que é o nosso cenário base, e depois comece-se a desacelerar em 2023, a reduzir essa inflação, terminando ali na casa de 9,75 no fim de 2023, porque a gente tem uma inflação que, de fato, vai desacelerar ao longo aí uh, desse ano, principalmente no segundo semestre. Aqui é o cenário de câmbio para vocês, cenário de PIB aqui no Brasil. Dado tudo isso que eu falei para vocês, o que, que a gente fez de movimentação? A primeira questão de movimentação que a gente fez uh, aqui no Brasil foi manter o um mais um para inflação. Uh, lembrando que uh, os papéis inflacionários, eles são a inflação mais uma taxa pré. Essa taxa pré aqui, ela... ela impacta menos do que a inflação, quando a gente fala no curto prazo e no longo prazo, a gente tem um impacto tanto da elevação lá fora, que traz mais cenário de risco, apesar do pré-gordo que tem dentro do, do da longa aqui de inflação, mas você tem uma pré que acaba impactando bastante Uh, e no cenário não está tão fácil para pré, porque a gente ainda tem que ver quando, de fato, acaba acontecendo o fim desse ciclo de elevação e como é que a inflação se comporta, porque, enfim, tem tanta coisa acontecendo. A gente continua com a recomendação mais um para crédito privado e a gente eleva a nossa recomendação para multimercados, porque multimercados costumam ir muito bem no cenário Próximo do fim do ciclo de elevação de juros, na estabilidade desses juros por um longo tempo e depois nessa queda. Então, o cenário ele se torna mais favorável para multimercados. E se a gente pegar mais recentemente, como é que está esse ano a parte de multimercados? Esse aqui é multimercados, tá, pessoal? Em 2026, 2022. Ele é o melhor investimento este ano, exatamente porque você tem esse cenário que eu falei que é mais favorável para fundos multimercados, tá? Então, um, então, isso é o que a gente acaba fazendo e reduz para menos um exterior por conta da dificuldade grande, gigantesca que a gente tem na China, Estados Unidos, questão de elevação de juros. Então, está muito incerto lá fora. E exatamente por isso, a gente estava no mais um Estados Unidos, a gente reduz para neutro, a gente reduz neutro em China para menos um, porque China é onde está mais incerto nesse momento. Uh, e a gente reduz também o raio, que é crédito privado de, é, grau, abaixo de grau de investimento lá uh, fora, exatamente também por todo esse risco. E porque a gente reduz aqui, a gente também faz essa redução, tá? O que acaba levando um aumento do caixa lá fora. Então, essas são as posições que a gente tomou aqui para vocês olharem como que a curva de juros. É, pré-fixada, olhando pelo DI Futuro, ela abriu bastante por conta dessa necessidade de elevação de juros lá fora, tá? É, lá fora e aqui no Brasil, então a curva de juros abriu e tá difícil a gente... Assim, tá chegando o momento do pré, mas ainda não é o momento do pré, tá, pessoal? Mas como ela tá flat aqui, o que mostra que tem bastante oportunidade, mas o risco ainda tá muito alto e como também a própria curva de juros real abriu bastante, e mostra que tem muita oportunidade, mas a gente precisa ter um cenário mais calmo e mais fácil para a gente poder trabalhar. E aqui é para vocês olharem como o mês de abril foi um mês muito difícil. O ano está sendo um ano é, difícil para o pré-fixado, por conta disso, principalmente para os mais longos, mas o mais curtinho. No ano ainda tem algum prêmio, mas quando a gente olha por conta dessa necessidade de elevação mais forte que aconteceu e ficou bem claro em abril, o pré não foi um bom investimento. Mas o, os, os papéis em, é, atrelados à inflação foram um bom investimento na renda fixa, tanto no mês de abril, principalmente mais, o, o mais curto, que é que a gente não tem uma B5, só tem o B e o B5, mas se tivesse uma mais curta, ele teria rendido mais, tá? Uh, quanto aos produtos, o que, que eu tenho aqui de novidade para falar para vocês, rapidamente? Para aquele cliente que quer ter uma exposição, uma proteção maior. Dentro do seu portfólio, a gente recomenda ainda a questão, né? Em cenário de inflação mais alta, é, a, a questão de commodities metálicas faz bastante sentido, então a gente tem tanto o ouro como a prata, né? Para vocês, seja através do fundo é, de ouro que a gente tem ou através do ETF de ouro ou prata, e aí vai para cada cliente. E a outra questão que eu não posso deixar de citar, dado que a gente somou mais um dentro do multimercados, é que vocês olhem com bastante carinho esse fundo do Ibiúna, que vem indo muito, muito bem, e é uma casa que tem pessoas lá dentro muito uh, concentradas, especializadas em ler cenários de bancos centrais e tomar decisão. Então, a Ibiúna é uma casa que faz sentido. A Genoa é um fundo que a gente abriu uh, no finzinho do mês de abril e deve ter captação, acho que só até o um de, fim de um mês de maio, então... Aproveita essa oportunidade aqui também, o Legacy é um fundo que vem muito bem e a SPX que na verdade é o melhor dentre todos os fundos multimercado uh, que a gente tem hoje em questão de retorno passado. Mas quando a gente olha no prospectivo, seja Biuna, seja o Legacy, seja o Genoa, muito bem. Ou se você quer comprar todos eles num pacote só e é um fundo que está indo extremamente bem, é o Multigestor Macro, porque fundos com uh, cenário macro por trás são os fundos que têm de, dado cenário de fim de ciclo de elevação de juros no Brasil, início de elevação de juros lá fora, que eles conseguem, é, tem mais instrumentos para poder se posicionar, e aqui no Brasil tem pouco, porque o mercado de derivativos ainda é bem é, incipiente comparado com os Estados Unidos, são os fundos que melhor conseguem é, se, se, é, se posicionar, tá? Então, aqui são algumas... algumas Algumas coisas que, que queria falar para vocês. E dentro dos fundos de renda variável, apesar do cenário não estar tão fácil, da plataforma aberta, o melhor fundo que a gente tem hoje é a Oceana. É, cenário de elevação de juros, fundos de valor, tem maior uh, capacidade de performar. tá O fundo agro está indo extremamente bem, vale a pena vocês darem uma olhada. E para quem tem previdência, esse Miles Virtus, que é um fundo que não leva... É, a longo prazo, sem mudar o seu cenário, que vai mudando conforme o cenário vai aparecendo, ele é mais dinâmico, para a Previdência, é uma ótima aposta aqui para vocês, tá? Uh, gente, é isso, estou uh, à disposição para, para as perguntas. Felipe, contigo.
0: Então, a gente já começou a receber algumas perguntas aqui, mas o campo continua aberto para vocês perguntarem, tá, pessoal? Eu vou passar para a primeira pergunta aqui, a Ruth, Pergunta, como a inflação curta pelo índice IMA B5 deve se comportar nesse cenário até o final de 2022? O rendimento deve ser maior ou menor do que a renda fixa pós-fixada?
1: Obrigada, Ruth. É... Vamos lá. Então, ela pergunta aqui se a inflação curta ela deve se comportar até o fim de 2022. Primeiro ponto, Ruth, é, neste momento, o melhor investimento... Dado a relação risco-retorno, e é uma coisa que é importante aqui, tá? Risco-retorno. Dado todo o risco que eu tenho à frente dentro do cenário, tudo que vem acontecendo em Banco Central aqui no Brasil, lá fora, a questão do conflito, a questão da China, se ela vai querer combater o Covid ou se ela vai buscar a sua meta de crescimento de 5,5, tem muito risco no cenário, bastante risco mesmo. Então, quando você compara a relação risco-retorno, o risco é menor no IMA B5, tá? Do que no pré ou do que na inflação mais longa. Então, o melhor investimento entre inflação curta e inflação longa é o um B5 nesse momento, dado todos os riscos que a gente tem no cenário. Uh, mas, quando a gente começar a caminhar para a dissipação dessa, é, desse cenário de incerteza em relação à inflação dentro do Brasil e a gente olhar de fato que o cenário político ele não é, ele chegou num patamar onde ele se estabiliza e você tem mais certeza do que os dois principais candidatos ali que aparecem dentro da pesquisa, seja Bolsonaro, seja Lula ou qualquer outro, como que ele vai conduzir a política fiscal do Brasil aí a gente passa a migrar para a inflação mais longa. Tá? mas nesse momento, neste exato momento, o ideal é a gente ficar dentro da inflação curta. Aí ela pergunta se é, o rendimento ele deve ser maior ou menor na renda fixa pós fixado Aí o que a gente tem para vocês é o seguinte, é, quando a gente pega para o fim desse ano, a gente vai terminar em 13,25, só que a gente começou o ano num patamar de juros bem mais baixos, e houve uma aceleração muito rápida, é, e quando a gente pega a diferença de juros real no Brasil, hum, a gente vê que, de fato, quando a gente for ficar, se a gente ficasse só dentro do CDI, dado que a gente espera que o CDI caia, talvez a gente perca para a inflação, se essa inflação desacelerar ou desgarrar por conta de algum cenário externo. Então, não, aqui a gente não vai falar que é melhor um outro. O que é o ideal é você ter os dois. Tanto o pós-fixado, Contra, contra, quanto também uma b 5 para também poder capturar esse cenário de inflação mais alta. O que a gente vai ter que fazer em algum momento é esse shift, reduzir um pouco mais da inflação curta, passar para mais longa, reduzir um pouco mais da, da inflação ou do próprio pós-fixado, porque a gente vai começar num ciclo de redução desse pós-fixado e aí passar para o pré-fixado. Então, eu diria que o ano de 2022, Ruth, é um ano que a gente vai ter bastante movimento, que a gente vai precisar fazer. E é exatamente por isso que o multimercado vai bem. Quando você tem um cenário que não é só um ativo que vai ganhar, mas vários ao longo dessas mudanças que vão acontecendo ao longo do período, são os ativos que conseguem performar melhor. Porque quando a gente volta no passado, qual era o que tinha a melhor perspectiva? Dado o cenário de elevação constante sem fim, de, de, de Selic, ah, era o pós-fixado, então o pós-fixado ele ainda é muito importante, né, do portfólio, mas conforme a gente chegar no fim do ciclo e de fato entrar numa redução, a gente começa a tirar um pouco, então não é um nenhum e nem outro, tá, Ruth? A gente vai trabalhar de fato é, com ah, os dois e a gente vai ter que fazer esses movimentos, vocês vão ver a gente fazendo é, alteração de recomendação mais constantemente ao longo do ano, exatamente por esses cenários, tá? Ah, e só lembrando que a projeção do IPCA para o banco, uh, ele é para 2022 de 8,45, tá? E a projeção para 2023 de 4%. Se é 4%, então você consegue, de fato, cair. Aí, 2023, você tem 9,45 de juros, então ainda faz, faz sentido ter o pós-fixado.
0: Perfeito, Janaína. A gente tem mais uma pergunta aqui do, do Fábio. Como o Brasil começou a elevar as taxas de juros ah, antes, né, haveria algum benefício sobre o ponto de vista econômico para o país caso o Brasil consiga conter a inflação através das políticas monetárias implementadas desde já, enquanto os países europeus e Estados Unidos que começaram esse movimento depois ainda estiverem em movimento de ajuste de taxas de juros e outras medidas de aperto monetário?
1: Eu não só... Ent... Eu, eu, aí, Fábio, eu agradeço a pergunta. Eu não entendi só um ponto aqui. Se você está falando só do movimento de elevação de juros, você está falando que a gente corta juros antes dele, dos outros países. É, mas vamos lá. Por que, que a gente tem... É, dois pontos. No movimento de elevação de juros mais cedo, por que, que é importante e por que o país ganha a despeito do movimento de juros lá fora? Uh, primeiro, porque a gente aumenta o diferencial de juros em relação aos Estados Unidos... Uh, e Europa, por exemplo, e que acaba atraindo capital, e que a gente viu, que a gente atraiu bastante capital estrangeiro para cá, óbvio, teve efe, vários outros efeitos, mas não só isso, mas também porque você combate a inflação. E a inflação ela é extremamente é, danosa quando você pensa na população de baixa renda. Uh, você tem um cenário onde você tem a cadeia uh, de oferta cada vez mais pesada, é, pensa nas pequenas empresas cada vez mais pesada, mais pesada, mais pesada o custo né, dessas empresas vai ficando mais alto uh, e você acaba tendo que pagar mais caro então você precisa de uma uh, e você tem uma inflação então vindo, 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 vindo seja de questão interna ou seja de questão externa então se você combate a inflação mais cedo que no curto prazo é ruim porque o custo de captação fica caro porque o juro sobe, você traz essa inflação para baixo mais cedo. É então, por isso que é bom o Brasil ter começado antes. Então, você é, impacta o crescimento econômico agora, é, nesse momento onde o mundo cresceu bastante. Então, você consegue importar crescimento econômico e coisas boas a partir desse crescimento robusto lá, lá fora, a despeito de você penalizar a atividade econômica aqui. E aí, quando você chega no fim do ciclo, você estabiliza a sua inflação a despeito da inflação estar tá acelerando lá embaixo, você está com um país mais bem acabado, mais preparado para enfrentar esse aumento de juros lá nos Estados Unidos. Agora, se você enfrenta é, o, a aceleração fortíssima no momento que eles estão combatendo a inflação, você tem menos credibilidade, vamos falar dessa forma, para, num cenário ruim, ainda tentar conter recurso aqui dentro. Então, por isso que não é, é de todo ruim, porque quando é, tudo acelera lá, você está num país mais bem acabado, mais bem trabalhado, que é, conseguiu combater as empresas já tendo um custo de captação mais baixo, com perspectiva de ser mais baixo aqui no Brasil. Então, esse é o ponto. Ah, você começa a cortar os seus juros antes do que nos Estados Unidos ou do que na Europa, você começa a cortar por um efeito é, benéfico. Se isso, isso vai acontecer em algum momento em 2023. Qual o movimento benéfico? Eu tenho uma inflação mais baixa e eu quero fazer a minha, a minha atividade crescer, dado que eu não consigo mais contar com uma atividade melhor lá fora. Então, eu começo a cortar para a minha atividade econômica recuperar e, através de atividade e um setor produtivo que vai se tornando melhor, faz sentido ainda ou conter uma parte desse recurso aqui dentro, ou você até trazer algum, algum ponto então não necessariamente os dois movimentos eles vão trabalhar é, trabalhar juntos tá então esse é um ponto aqui que vale a pena a a gente a gente por isso que a gente não não condena é, de fato esse movimento tá tem
0: mais ainda é, temos mais perguntas aqui Uh, o Paulo pergunta se na ocasião de se concretizar o embargo ao petróleo russo na Europa, pode haver impacto positivo para o setor petrolífero brasileiro, além da elevação de preço do petróleo, né, como algum reflexo em exportação, e, se, e qual seria o impacto para os consumidores finais aqui?
1: Tá, vamos lá. Eu vou pegar uma resposta que não é minha. É, quando você pega é, especificamente o setor petrolífero, a gente tem que pensar em dois, em dois pontos específicos lembrar como que a forma de elevação de preços da Petrobras, ela, na verdade, passa de uma paridade de preços em relação ao que se tem lá fora. Então, se você tem um embargo do petróleo russo, e isso diminui a oferta de petróleo lá fora, você faz com que o petróleo lá fora se eleve. E é pela política de paridade de preço da Petrobras, isso acaba elevando o preço também do petróleo aqui dentro. Se está certo ou se está errado, não é questão que eu estou é, debatendo aqui. Tanto é que está debatendo se muda ou não muda essa política uh, em relação a, a, a essa questão. Então, para cenário inflacionário, não é bom. Uh, pensando quando a gente pensa na política de reajuste de preços da Petrobras. Mas, por outro lado, uh, se a gente voltar alguns meses atrás, quando de fato acontece o conflito, o Biden liga para o Brasil e pede para o Brasil aumentar a sua produção do petróleo. O que acaba levando o quê? Com que a Petrobras tem uma perspectiva de preços maiores, uma perspectiva de maior pagamento de dividendos aos seus acionistas. Então, o setor petrolífero brasileiro, ele se beneficia, mas o consumidor não necessariamente. Então, essa questão é, no setor teria um, ter um reflexo, sim, positivo, inclusive, a despeito desse cenário mais negativo que a gente tem para a Bolsa no Brasil, dado tá, tá, tudo o que aconteceu, os meninos da pesquisa, eles mantiveram o cenário de 137 mil pontos para o Ibovespa. Por quê? É... Ah, várias, várias empresas caiu a, a perspectiva de, de crescimento ali, mas, por outro lado, a Petrobras beneficia, que é um grande pedaço da, ali do, do, do Ibovespa, o que faz, uh, compensa boa parte dessa queda. Então, é, para a questão do setor exportador, bom para a questão do consumidor não bom se for de forma assim bem bem simples uh, que a gente que a gente que a gente puder falar para vocês em relação a esse ponto tá de forma bem simples bem rápida então é bom e não bom uhum.
0: bom a gente tem outra pergunta aqui do Tiago também falando de inflação aqui tá? nas projeções se nas projeções do BB né para inflação em 2023 como estão consideradas as premissas dos administrados uma vez que eles não refletem a alta da Selic como os demais itens da cesta?
1: Essa é uma boa pergunta. Preço administrado não reage à política monetária, porque preço administrado ele tem vários componentes. Ele tem o componente contratual, aí a gente pode dar um exemplo contratualmente, por exemplo, das concessionárias de rodovia, onde quando ela recebe a sua concessão, Todo, durante toda a vigência daquele contrato, ele vem lá as cláusulas de como vai ser o reajuste, por exemplo, do pedágio. Então, o que o Banco Central está fazendo ou não está fazendo para a questão de preço administrado, tanto faz. Esse é o primeiro ponto. Mas existem alguns preços administrados lá dentro que eles vão depender, é, o que o Banco Central, vai na verdade, vai tentar são os efeitos secundários desses preços administrados. Aí a gente, não vou citar o, o, a parte de concessão de rodovia aqui, mas eu cito, por exemplo, para vocês a parte de energia elétrica, que o Banco Central também não vai conseguir agir. Por exemplo, no ano passado, que não chovia, o que, que o Banco Central vai fazer para reduzir o preço da energia? Ele não consegue, tá? não tem como fazer isso. Então, o Banco Central é tenta compensar uh, através de efeitos secundários e acompanhar com o é efeito secundário desses aumentos de preços e ver onde que ele pode agir através das suas decisões de, de, política, de política monetária. É, então, de fato, o Banco Central não consegue agir. Mas por que, que a gente, de fato, tem uma inflação que sai em 2022? E aí, a minha memória é ruim, eu vou pegar a cola de 8,45%. E cai é, para é, 4% em 2023, primeiro, por ação do Banco Central, e segundo, porque alguns preços administrados aqui especificamente, o cenário ele é de queda, principalmente o preço da energia. E por que, que é, um, é um cenário de queda? Porque você tem a matriz energética, que é uma matriz ali essencialmente é, é, de, de é, vinda de rios, né? Hidrelétrica, é que você tem um cenário que você de fato corrigiu, ou corriginou, ou melhorou a questão. Em relação a isso, você precisa de menos termoelétrica. Então, a gente tem esse, esse ponto. Mas, por outro lado, a gente tem, uh, de fato, a questão uh, dos planos de saúde. Ele impacta, sim, uh, dentro do, dos preços, porque você tem que lembrar que o IPCA é de... É, 1 a 40 salários mínimos, então também pega uma, uma parcela da população que paga plano de saúde e é impactado, mas a gente tem que ver como que esse, ele se, já se dissipou ao longo do período, ao longo do ano, e a questão de energia elétrica, a gente tem uma estabilização desse preço sem uma elevação à frente. A, o grande componente de incerteza para preço administrado é a questão do, uh, do combustível, que é como, que a pergunta anterior por isso que é legal juntar com a pergunta ali do Paulo em relação ao petróleo, que é a grande incerteza de como é que vai ficar dado o conflito. Então, esse número de 4 pode ser bem diferente, ou de 8,45, como esse preço administrado de combustíveis se, uh, se comportar, tá? É
0: que... é, o próprio Tiago uh, continua na, na pergunta, Janaína. É... Falando que a, a gente vem acompanhando aí anúncios na redução de IPI e, nas, e taxa de importação de produtos importantes aí na cesta do IPCA, e se na visão do BB isso acelera a queda da inflação né, e, e em que medida, né?
1: Legal, é, Thiago, obrigada pela, pela segunda parte da, da pergunta. Vamos lá. É, a questão do IPI. Primeira coisa que a gente tem que observar é se tem espaço para passar lá, né? Em Brasília não tem? De fato, ela tem espaço ela é, tem sim como, como impactar, mas o, o, ela não, não, não teria um impacto tão grande, por exemplo, do que se você tivesse, quando você vai olhar para a cesta, né? Você faz a POC, né? Que é a Pesquisa Orçamentária do Consumidor e ver qual é o peso de cada um dos produtos dentro da família de, de 1 a 40 salários mínimos dentro do IPCA, tudo que é impactado pelo IPI, são várias coisas, não é o suficiente para você cair tanto além dos do 8,45%. Por exemplo, combustível, uma elevação na gasolina, se eu não me engano, ele terá impacto de 0,20 ponto percentual acima. Então, é um grão de areia entre várias coisas que se podem fazer. É, taxa de importação de produtos importantes para a cesta do IPCA. Esse sim tem um impacto maior, do que o próprio IPI. Aí tem que ver exatamente quais são os componentes. Se o trigo for um, e a gente importa bastante trigo, aí ele tem um impacto, por exemplo, de sim reduzir esse PCA. O tamanho do impacto, eu não vou lembrar de cabeça, são muitos números, tá? Mas dentro do que você fala, que é o IPI, ou a, a redução da taxa de importação de produtos importantes para acesso do IPCA, que de fato chega na mesa do consumidor, aí esse sim tem um impacto, tem uma chance maior de reduzir, é, de reduzir uh, a inflação, mas a gente tem que ver se ele vai chegar, quando ele vai chegar, se isso não vai ser visto como medida eleitoreira, que pode depois postergar esse negócio, então são várias várias e várias questões aqui que a gente tem por trás. Tá?
0: Beleza, Janaína, a gente tem mais uma pergunta aqui do Heitor, ele agradece aqui a apresentação e pede para comentar mais sobre os fundos mais recomendados para a Previdência.
1: Vitor, eu falei na parte de previdência, de previdência e renda variável Maios Virtus para vocês, que esse Maios Virtus tem, por exemplo, diferente da maior parte dos outros fundos de renda variável. A maior parte dos fundos de renda variável que a gente tem uh, no mercado ou previdência, seja no BB em qualquer outro lugar, eles são fundos que eles trabalham com aquele cenário de fazer valuation, ver como é que está a perspectiva da empresa a longo prazo. Então, às vezes, acaba acontecendo da empresa ela ter uma ótima perspectiva de longo prazo. Eu vou dar um exemplo, tá? Não estou querendo dizer que ele tem Magazine Luiza. Se você pegar Magazine Luiza nesse momento que vem sofrendo bastante, é, principalmente por essa elevação de juros que faz com que o consumidor compre menos produtos dela... Tem várias outras questões por conta de concorrência com a Amazon, coisa do gênero, mas vamos pegar especificamente nessa questão de elevação de juros. Se você tem um cenário que em 2023 você começa a reduzir os juros e é uma empresa que tem um balanço mais redondinho, que está mais preparada que outros concorrentes, é, que são muito mais, é, por exemplo, é, é, loja física e tem menos presença no virtual, a Magazine Luiza, então, seria uma empresa que, lá em 2023, 2024, é, teria dado o cenário de juros. Eu estou pegando só essa premissa. Dado o cenário de juros, é uma empresa que teria um cenário favorável, mas que vai sofrer um pouco no curto prazo, por conta desses juros mais altos, da atividade mais, menos robusta. Então, os fundos que eles são, essencialmente, olhando valuation, olhando dados, olhando a parte fundamentalista acionária, são fundos que eles tendem a sofrer um pouco mais. Qual é a diferença do Miles Virtus? O Miles Virtus, Virtus, ele não fica só na questão fundamentalista. O Miles Virtus é um fundo que ele vai também olhar Ah, beleza, putz, tem esse problema no curto prazo que a Magazine Luiza vai sofrer. Ele vai vender sem dor no coração a Magazine Luiza e vai comprar uma outra ação de uma outra empresa que se beneficia num cenário de alta de juros, como, por exemplo, Banco. Então, ele não tem amor aos, ao valuation que ele faz. Ele vai trocar e ele vai ter a velocidade em relação a isso. Então, dentro de renda variável, um fundo que tem bastante sentido é, dentro disso é o Myosvirtus. Quando a gente vai para a Previdência, aí a gente pode citar para vocês o 20 Equilíbrio, que é um fundo que faz sentido dentro do cenário de, 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 de elevação de juros uh, por conta da questão... Uh, que ele se ele é um fundo multimercado de verdade e que está em vários mercados e tem agilidade e que é, é uma casa que, que consegue ler bem esse cenário lá fora. Então, o 20 equilíbrio é um fundo que faz bastante sentido. E aí, a novidade do portfólio é o Gard Paris, tá? O de Paris, ele, diferente do Gard que a gente tem, que é o Gard no fundo tradicional, o de Paris, ele toma uma vez e meia, se a memória não falha, risco do que o fundo tradicional, então ele tem um pouco mais de risco, mas é uma casa muito ágil em troca de posição, lembra que eu falei por que, que o mais Virtus é bom? Exatamente o mesmo motivo faz com que o Guard Paris seja muito bom, até diria até mais do que o 20 Equilíbrio, o 20 Equilíbrio ele fica mais tempo comprado na posição, o guard ele tem mais agilidade, como também o fundo da Kadima também tem mais agilidade, então Fundo Cadima de Previdência, fundo da Garde de Previdência, são fundos que são muito bons e são fundos que vale a pena vocês dar uma olhada. E aí, dentro do cenário de inflação mais alta, o concept de Previdência ele vai comprar a inflação mais curta. Então, são alguns fundos assim que eu posso citar para você, mas quanto é, de que forma que distribui, que outros fundos fazem sentido, aí eu esqueci o nomeitor, é vale a pena conversar com seu gerente de relacionamento, tá?
0: É, Tem... Temos mais algumas perguntas aqui, Janaína, já em detrimento do tempo aqui, vou tentar agilizar. O João perguntou qual a previsão de, de dólar e euro para o final de 2022 e 2023.
1: Dólar é, para 22, 5 reais, tá? tanto em 22 quanto em 23, mas é, é um dólar que ele acelera bastante até o fim do, do processo inflacionário, chegando ali 5,40, 5,60, depois ele volta aos 5 reais pós... É, pós, é, pós é, eleição <risos> tá é, quanto é, isso é do banco tá quanto a questão do euro a gente não tem uma nossa aqui do banco mas se a gente pegar a média do mercado para uh, para euro a gente a gente não tem mas você adiciona um algumas casas decimais ali então não vou ter de cabeça para 24 seria 5,20, de 24, 26, 5,20, tá? Aí eu vou ficar te devendo do euro, porque eu não tenho aqui debate pronto. Acho que tem só mais uma última, a gente fecha a conta.
0: Sim, vou, vou passar para a última aqui então. A, o Amauri pergunta aqui: mesmo os fundos multimercado com exposição cambial seguem recomendados?
1: Amaury, é uma boa pergunta, é, porque na verdade faz sentido os dois. A gente prefere os fundos com é, exposição cambial, principalmente porque o cenário daqui para frente apostar contra o dólar vai ficar difícil por conta desse tanto de risco que eu falei para vocês. Até o próprio cenário de elevação mais rápida de juros nos Estados Unidos e uma treasury a 3% de 10 anos faz com que o dólar se fortaleça. tá? Inclusive, a gente vê até o, 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 o euro perdendo... Uh, perdendo espaço frente ao, ao dólar. tá? Uh, então, uh, você ganha nas duas pontas. E também lembrando que o dólar, quando a gente faz um horizonte mais longo de médio e longo prazo, no curto prazo, às vezes isso não, não se verifica, ele é uma espécie de hedge para as posições de bolsa aqui no Brasil. Então, se você tiver uma exposição de bolsa, você pode comprar um fundo multimercado, que faz bastante sentido por tudo que eu falei, e ganhar e também ter a, a parte cambial tanto de ganho como também de hedge em relação à posição de renda variável com, os, o, com proteção cambial, ele também faz sentido, porque uma coisa é, é difícil explicar, eu vou tentar ser bem rápido e simples. Por que, que ele faz sentido? Lembra que eu falei para vocês que o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos ele é super alto? Quando a gente faz um derivativo, um hedge, a gente faz um swap, que quer que seja, do, de real para dólar, como é que é a conta? A conta ela é bem simples. Você vai pegar a variação do câmbio de um país para o outro até o vencimento daquele contrato e depois você vai pegar o diferencial de juros você vai somar ou diminuir. Esse diferencial de juros ele é uma consequência da própria inflação, uh, também dos juros que você pega naquele horizonte. É mais um juros de longo prazo do que de longo prazo, mas pega o juros de longo prazo como exemplo. Então, você vai pegar... A taxa de juros de 13,25 aqui no Brasil versus a taxa de juros quanto é nos Estados Unidos. E no final das contas, você vai ter um, um número positivo, porque o juros aqui ainda é muito alto. Então, você vai ganhar dentro desses fundos que tem é, proteção cambial, o RED cambial, este cupom positivo. Então, você vai ter a variação do, do fundo com seus papéis lá no, no exterior, mais esse diferencial de juros positivo, então é um componente adicional. No caso do fundo com é, variação cambial, que tem o dólar adicionalmente, além do fundo, você vai ganhar a variação do dólar no período, seja positiva ou negativa. No outro, você vai ganhar o diferencial de juros em relação a, a um país ou outro, mas você perde o componente uh, do câmbio como rede para a sua proteção de renda variável, tá? Aí, gente, é, eu acho que é isso, né? Eu agradeço e espero que eu tenha conseguido responder as perguntas de todos vocês.
0: Sim, bom, pessoal, a gente teve algumas perguntas sobre ativos específicos, então nós vamos tentar repassar as respostas individualmente para vocês, tá? E eu lembro a todos que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, que é o BB Private Talks, aí também será disponibilizado no nosso perfil do LinkedIn, o Banco do Brasil Private. O material utilizado na live em formato PDF será disponibilizado para todos os gerentes do, dos escritórios private. Eu agradeço a todos os participantes, agradeço também a Janaína pela apresentação e até a próxima. Obrigado.